0: È uscito ufficialmente il powerball 3 abbiamo tutti i dettagli e poi andiamo a vedere lo studio di tre camion tesla in una giornata tipo molto molto interessante a tra poco Bentornati a Lampi di Tesla, prima di cominciare con le notizie annunciate nella introduzione un aggiornamento rispetto alla prima notizia che ho dato ieri, cioè quella dell'incendio che è scoppiato intorno a Francoforte e che ha coinvolto una quindicina di auto Tesla. Vi ho detto ieri che non si conosceva la causa, ma che comunque a prescindere da tutto nessuna batteria, nonostante le fiamme si siano protratte nel tempo e abbiano distrutto 10 macchine, dicevo nessuna batteria è andata bruciata, ma a parte questo sembra che ci sia la causa, e cioè un gruppo estremista che per protesta contro Tesla, in occasione del Salone dell'Auto di Monaco, abbia appunto appiccato l'incendio. Quindi quantomeno abbiamo un'idea della causa dell'incendio. Ecco, solo questo. Ma ripeto, come ho detto anche ieri, secondo me la parte importante dell'evento è che nessuna batteria è andata a fuoco. Proprio qualche giorno fa vi ho fatto vedere qualche foto in discrezione del Powerwall 3 ed ecco che da oggi sul sito americano per ora, solo sul sito americano è disponibile il nuovo Powerwall 3 andiamo a vedere rapidamente le caratteristiche a capire che cosa cambia rispetto al Powerwall 2 esattamente come quello che ho lì dietro, quello rosso andiamo a vedere Allora, la capacità della batteria rimane invariata 13 kW, 13 kWh, e mezzo, quindi c'è qualcuno che si aspettava, anch'io sinceramente mi aspettavo qualcosa di più, intorno ai 20, invece è rimasta invariata. Una grandissima novità è che l'inverter è direttamente integrato all'interno del Powerwall. Qual è il vantaggio? Che l'efficienza, questo secondo i dati di Tesla, sale dal 90 al 97,5%, efficienza di trasformazione della corrente dalla produzione allo stoccaggio. Che cosa significa questo? che se voi installate un impianto fotovoltaico di solito si passa dall'inverter per poi andare in batteria ecco in questo caso dal fotovoltaico direttamente si va in batteria risparmiando anche i soldi dell'inverter di base e si possono inserire fino a sei impianti diversi non è specificata la potenza di ingresso però questo non l'ho trovato da nessuna parte Altra differenza, questa era stata già preannunciata quando ve ne ho parlato qualche giorno fa, la potenza di uscita che sale a ben 11,5 kW continuativi, il mio arriva a 7 di picco e a 5 continuativi, 11,5 kW continuativi, beh vuol dire che se la batteria è carica dura poco più di un'ora però comunque permette di far funzionare pompe di calore di ricaricare l'auto insomma in caso d'emergenza sicuramente è un plus poi è per metà, due piedi sono circa 60 cm resistente all'acqua questo ovviamente nel caso in cui fosse posizionato come come per esempio ho io eh, in garage e ci fosse un'alluvione quindi poi non è da buttare fondamentalmente per quanto riguarda il resto si possono accoppiare fino a 3 Powerwall in qualsiasi momento anche questa non è una novità ecco un fattore interessante da considerare è che Tesla dichiara che è il 16% più leggero del Powerwall Plus un piccolo inciso il Powerwall Plus è una cosa che non abbiamo in in Europa ed è un Powerwall 2 con l'inverter quindi esattamente quello che vi dicevo prima fa lo stesso discorso però non ce l'abbiamo noi è un inverter esterno ecco 16% più leggero mi fa pensare che probabilmente non utilizzi batterie LFP quantomeno in questa versione americana il che ha senso perché comunque la produzione di batteria americana Panasonic al Giga Nevada ehm, fornisce batterie anche per i Powerwall. Se sarà poi disponibile anche per l'Europa e la Cina sappiamo che c'è una fabbrica dedicata allo, allo storage proprio allo stoccaggio di energia in Cina ecco in quel caso potremmo vedere magari qualcosa di diverso con batterie LFP le dimensioni avevamo già visto che è un pochino più basso, un po' più tozzo ecco non bellissimo secondo me, se proprio detta così in maniera terra terra e sarà disponibile da inizio 2024 comunque è uscito, c'è, stiamo a vedere se arriverà anche in Europa e soprattutto il prezzo perché attualmente non è dichiarato ora torniamo a parlare del camion tesla il tesla se mai per la felicità dell'amico alex di rimini che me lo chiede sempre ciao alex vedi che ti ho pensato perché ne parliamo Allora, sappiamo che eh, sia pepsi che frito lay hanno un certo numero di camion attualmente però solo tesla e solo pepsi ci hanno dato dei dati da, da analizzare da vedere per capire un po come funzionano questi camion C'è un'agenzia americana che si occupa proprio di efficienza dei trasporti pesanti che ha cominciato uno studio proprio sui camion elettrici Tesla. E ora vi faccio vedere tre esempi estrapolati da questo studio iniziale. Secondo me sono estremamente interessanti. Allora andiamo a vedere il primo esempio. Allora questo camion ha percorso nella giornata 416 miglia. Considerate che 60 miglia sono circa 100 km, quindi 416 miglia orientativamente sono 700 km. Ecco, chilometro più, chilometro meno. Guardiamo in basso i due grafici e soprattutto il grafico di destra, ma partiamo un attimino da quello di sinistra per capire le velocità. Ecco, in quell'azzurrino. Come vedete la velocità di crociera, riportata sulla destra del, del grafico, è di 60 miglia all'ora, quindi 100 km orari per un camion a pieno carico, devo dire che va più che bene. E un'altra cosa su cui vorrei focalizzare l'attenzione, ovviamente l'asse eh, orizzontale, l'asse delle X, dove ci fa vedere il tempo di utilizzo, Ecco, no, non penso sia da mezzanotte in poi, ma... Assumiamo che dall'ora zero andiamo avanti e consideriamo il tempo di utilizzo nella giornata appunto di questo camion. Come vedete questo camion sta fermo, infatti la batteria, passo al grafico di destra, rimane ferma, stabile al 100%, circa, leggermente sotto il 100%, per, diciamo, circa un'ora, per poi cominciare a macinare chilometri e quindi eh, la distanza sale e quindi è quella parte in in azzurro piena, quel triangolo che si va a formare, mentre la batteria scende. Vediamo che in questo primo caso, diciamo, dall'ora 1, il camion, a parte due soste, che sono quei piccoli plateau, arriva a guidare per 8 ore senza mai ricaricare, percorrendo oltre 320 miglia più o meno, quindi circa 500 km, questo senza mai ricaricare. Poi abbiamo nella riga blu invece quella un po' più scura che il, lo stato della batteria risale leggermente quindi dal 20 arriva circa al 35% quindi una piccola ricarica in un tempo ridottissimo per poi fare un altro po' di strada. Quindi guida per otto ore, si ferma veramente forse per 20 minuti per guidare poi altre due ore circa. Per poi fermarsi quando vedete l'ora numero 12 e fare la ricarica completa. Anche in questo caso, come vedete, dal 20% al 95%, io stimo che ci metta forse un'ora. Ecco, questa è la mia stima. Passiamo ora al caso numero 2, in questo caso il camion ha percorso 376 miglia, quindi siamo circa intorno ai 600 km, vediamo come li ha percorsi, è rimasto fermo praticamente fino all'ora numero 5, ecco, più o meno la velocità di crociera è sempre intorno alle 60 miglia orarie e poi ha cominciato il suo servizio quindi vediamo che dal più o meno 95 di batteria è sceso fino circa il 20 quindi 95 20 percorrendo circa 300 miglia poi si è fermato anche in questo caso veramente per pochissimo tempo per poi effettuare il resto della strada, quindi ancora circa eh, quelle 76 miglia che mancavano. Anche in questo caso, se consideriamo le ore di lavoro del camion nella giornata partiamo dall'ora 5 arriviamo all'ora numero 12 quindi sono 7 ore più ancora un altro paio d'ore dopo quindi 9 ore comunque di guida del camion non parliamo della stessa persona è sempre questo è specificato anche nello studio però non interessa capire come il camion gestisce una giornata di lavoro Ora passiamo all'ultimo esempio che secondo me è ancora più interessante e io partirei sempre dal grafico di sinistra vediamo sempre che in questo caso le velocità sono un pochino più alte delle 60 miglia orarie ma se ci fate caso la pendenza del ratio di scarica della batteria è maggiore la prima pendenza che troviamo è maggiore rispetto alle altre quindi questo è un indicatore probabilmente di un percorso in salita quindi cosa vuol dire che il camion è partito sempre dal nostro 95-100% ed è arrivato fino al 2% di batteria, quindi è arrivato proprio a pelo percorrendo 350 miglia circa, quindi anche in questo caso parliamo di circa 600 km, guidando dall'ora 0 fino all'ora 7, quindi 7 ore di guida quasi filata perché c'è un piccolo plateau di mezzo dove il camion comunque non ha ricaricato dopodiché ecco questa carica non è chiarissima perché è lineare poi bisogna vedere come hanno creato i grafici con quali dati comunque insomma il camion è stato fermo per un certo periodo per ricaricare fino al 50% e percorrere nuovamente dall'ora 12 più o meno all'ora 14 quindi altre due ore abbondanti di guida percorrendo ulteriori 160 miglia quindi in una giornata questo camion ha percorso circa 900 chilometri che cosa vuol dire tutto questo che comunque i camion stanno lavorando e stanno facendo anche un bel po di strada il che è una dimostrazione che il trasporto pesante elettrico è possibile ed efficiente questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao